0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos, por así decir, superando la pandemia y vienen muchísimos desafíos para adaptarse a las nuevas circunstancias. Uno de ellos es cómo va a ir evolucionando el liderazgo, especialmente el liderazgo en el trabajo. Conversaremos con una de las mayores expertas en materia de talento humano de gestión, del talento humano en Bolivia. Me refiero a Denise Hurtado, quien es CEO de BPO Center Human Value, es además directora y asesora de empresas y coach profesional. Muchas gracias, Denise, por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Oscar, y un saludo a toda tu audiencia.
0: Gracias. Bueno, mencionaba en la, en la introducción que después de estos años tan turbulentos que nos trajo la pandemia, muchas cosas están cambiando. Obviamente el trabajo está cambiando y las condiciones en las cuales todos nos desenvolvemos. ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer los líderes frente a esta nueva circunstancia? ¿Cómo se está gestando el nuevo liderazgo?
1: El futuro del trabajo es el presente. Eh, justamente hicimos una consulta para tratar de tener mayor entendimiento a finales del año 2022 para que nos digan los líderes cuáles eran los focos estratégicos en temas de talento humano. Mencionaron nueve. Gestión del cambio, un poco en la línea de lo que me preguntas, eh, eh, todo lo que tiene que ver con gestión cultural, altos rendimientos, pero hubieron tres que de alguna manera son los que hacen muchísimo sentido en este 2023. Uno de ellos es gestionar el clima laboral, gestionar la marca empleadora, ambos van de la mano. Y también tenemos el gestionar los liderazgos, el cambio de mentalidad del líder para gestionar este futuro del trabajo que hoy es presente. Y en esa línea, eh, nosotros hemos desarrollado una investigación que tiene que ver con los resultados de empleador líder, medición de clima laboral, todo lo que tiene que ver con cultura y liderazgos. Y hemos analizado las correlaciones que hay entre ambos, con grandes descubrimientos.
0: ¿Cuáles son esos principales descubrimientos?
1: Bueno, lo primero que tenemos que entender de que nuestro clima laboral tiene un pequeño deterioro, ya ha decrecido, eh, del 77.9 al 77.6, pero esto sobre todo tiene que ver con algunos territorios que han bajado, como ser Cochabamba, es el territorio más afectado en clima laboral, le sigue Oruro y le sigue Ciudad de la Paz. Y también tenemos los buenos climas, que está Beni, Santa Cruz, que tiene 80%, Beni que tiene 82%. Entonces, si no entendemos que hay un tejido social o un tejido territorial como líderes y aprender a segmentar, aprender, aprender a, a dar estas caricias diferentes, a entender que hay microclima, microclimas dentro de un gran clima y un entorno que no es sencillo eh, en Bolivia. ¿no?
0: Bueno, eso me, me gusta mucho, eso que... Que decís porque cuando hablamos del tejido social y del entorno eh, obviamente que influye también a, al interior de una organización porque la misma persona que está trabajando en cualquier función a su vez también pues vive en un barrio es parte de una comunidad sufre seguramente los impactos de las preocupaciones que hay en, en esa sociedad como se interactúa en, entre ambos mundos, por así decirlo, el, mando, el mundo laboral, la, la esfera social, y cómo sentís, de acuerdo a los estudios que están haciendo, que está evolucionando esta situación en el país.
1: Eh, bueno, eh, un líder fluorescente, que es todo el mensaje que estamos llevando, tiene que ver con irradiar brillo, pero también lograr que las personas, los equipos de trabajo, brillen o destaquen el brillo con los equipos de trabajo. Y en esta línea de, de poder eh, ver las diferentes esferas que tiene eh, un trabajador o un líder, podemos ver de que al final, eh, ¿qué es un empleo saludable? Porque te tienes que hacer la pregunta, ¿qué es un empleo saludable? Es aquel en el que se viven vínculos significativos, que hay transacciones, pero hay muchas más oportunidades de servicio o de cultivar relación. Entonces, en la medida que como líderes o como trabajadores podamos construir mejores y más saludables vínculos significativos, vamos a tener un empleo mejor, o un país mejor, o una vecindad mejor. Y Oscar, es el, es el día de la felicidad, según Naciones Unidas hoy, y, y bueno, estamos en la semana de la felicidad. Estos vínculos significativos también nos deberían eh, mejorar como país, Hemos decrecido en el ranking de Naciones Unidas en el que preparan año a año. Hemos crecido 2% versus el año pasado, de, de, 71, hemos, hemos, de 69 hemos crecido a 71, pero hemos aumentado, hemos decrecido 20 puntos desde el año 2015. Entonces, ¿qué significa esto? Que como país, porque somos parte de un entorno, eh, la gente no necesariamente está feliz por temas políticos, sociales, y debemos cuidar como líderes lo que se está gestando. Primero, cuidando nuestra estabilidad emocional. No podemos dar lo que no sentimos o lo que no tenemos. Entonces, el la principal curita es para nosotros, cuidar nuestras propias emociones, cuidar nuestra salud mental, nuestros pensamientos, y de esa manera, llegar a nuestros equipos de mejor manera. Entendiendo que somos parte de un todo que afecta también a las organizaciones, pero que desde nuestros liderazgos podemos gestionar a lo que sí está en nuestro control y es nuestros microclimas y el de los territorios de Bolivia también.
0: Mencionaste hace unos segundos un término del cual antes no se hablaba mucho y hoy parece que se le da una importancia y quizás se ha generado una conciencia alrededor del mismo, me refiero a la salud mental. Uh -huh. ¿Cómo está apreciándose este tema eh, en los climas laborales de las organizaciones que estudian ustedes?
1: Es inquietante, porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que en el año 2030 la principal discapacidad del ser humano va a ser la salud mental. ¿Cuánto falta para el año 2030? Muy poquito. Entonces, es un tema que nos tiene que ocupar, primero entenderlo, después ocuparnos como líderes. Hay legislaciones fuera del país que también, eh, de alguna manera, se vinculan con la salud mental, que ya, de alguna manera... Eh, presionan a las empresas para cuidar, pero sin que exista presión, es algo que está latente. Eh, los laboratorios están vendiendo más antidepresivos, eh, las cifras lo dicen: 28% más de ventas de antidepresivos, eh, de ansiolíticos. Por lo tanto, eso está presente en Bolivia, y no solo en los trabajadores, también en los líderes. Entonces, los líderes cuidar las emociones para poder llegar a los equipos de trabajo de mejor manera, cuidando el clima laboral, cuidando la marca empleadora. Esta marca empleadora que se construye fidelizando a los trabajadores para que ellos lleven el ADN al mercado laboral, que es el que te distingue como marca empleadora. ¿Y cómo...?
0: ¿Cómo ser proactivo, por así decir, frente a esta preocupación creciente por la salud mental? Entiendo que las cifras que dabas de ese mayor consumo de ansiolíticos, este tipo de medicamentos, son, son sobre Bolivia, ¿no? Sí,
1: sí, Bolivia.
0: Bueno, ¿cómo ser más proactivo frente a ello? ¿Qué, qué debieran hacer tanto las organizaciones como sus líderes para eh, entender y atender mejor las necesidades de los miembros de sus
1: equipos en esta materia? Siguiendo con cifras de liderazgo el liderazgo en Bolivia ha decrecido del 76% al 75%. La percepción de los trabajadores, de cerca de 16.090 trabajadores, ha decrecido de la percepción del liderazgo. Entonces, esto nos ocupa, pero a la vez nos replantea, nos hace reflexionar sobre un cambio de mentalidad. Eh, me gusta la palabra emerger. Yo creo que el año 2023 tenemos que emerger como líderes salir hacia, hacia la superficie de, del agua y poder eh, resetear la mentalidad, lo aprendido, para poder eh, entregar mejores liderazgos. Estos liderazgos que levanten a los equipos de trabajo, que de alguna manera creen eh, resiliencia, porque vamos a seguir trabajando sobre resiliencia, pero determinación para avanzar y también profundo agradecimiento. Un poco el mensaje que, que de alguna manera estamos dando es que este ambiente de cambio, porque estamos en un ambiente de cambio, de volatilidad, de, de estrés constante en las empresas y, y, bueno, en las diferentes esferas, nos debe sacar mejores personas, mejores líderes. Debemos construir mejores equipos porque solo así se alcanzan mejores resultados.
0: Has repetido varias veces un concepto que es el de marca empleadora. Te escuché en, en otra exposición mencionar, que hoy como que el mundo está al revés y, y es la gente que elige dónde trabajar, que elige a qué jefes tener y no las empresas o las organizaciones o, lo, o los líderes o los jefes, como se le llamaba antes, que eran los que elegían a quién contrataban. ¿Qué es lo que ha cambiado y cómo está evolucionando esta tendencia?
1: Bueno, si tenemos más añitos nos cuesta entender este concepto, pero en realidad de lo que se trata ahora es de que al elegir a un colaborador, el colaborador también te está eligiendo. Se eligen el empleador y el colaborador, y sobre todo las nuevas generaciones, eligen a sus futuros empleadores. Y esto tenemos que entenderlo así. Entonces, tenemos que crear conceptos o propuestas de valor que sean elegibles por una sociedad completa, por un mercado laboral. Y acá en, la, en los resultados de satisfacción podemos ver de que las generaciones no necesariamente se comportan igual los baby boomers que tienen más de 55 años están súper satisfechos, son los que tienen más alto nivel de satisfacción con un 80%. Pero también los centenial, las nuevas generaciones están satisfechas. ¿Dónde vemos oportunidades de mejora? En los millennials, que son los que tienen más de 25 años, están presentes en las organizaciones, pero todavía son esa generación sandwich que no es Centennial, no es X y de alguna manera está tratando de encontrar un lugar en las empresas. Los Centennial, ¿qué hemos encontrado que les hace bien? Los lugares colaborativos, la sensibilidad de las empresas, que se preocupen por la sostenibilidad, que sean ambientes verdes, eh, pet friendly, eh, todos lugares de alguna manera eh, eh, que co-creen, eh, disruptivos. Todos estos ambientes de co-creación, de colaboración, son lugares y espacios que a los centenarios les gusta muchísimo. Los baby boomers, ¿por qué han crecido tanto? Porque están agradecidos, están agradecidos porque han permanecido en las empresas, los que aún siguen trabajando, valoran mucho más porque han visto a las empresas en algún momento, hoy la ven en otro y valoran su fuente de empleo. Entonces, de alguna manera, no es lo mismo en este futuro del trabajo. Y hablando de marca empleadora, tenemos que entender que tenemos que segmentar, aprender a dar caricias diferentes por generación, por género también. Hoy sé que se habla muchísimo de la equidad e inclusión. Tenemos las cifras que dicen que estamos evolucionando, pero todavía hay una principal desventaja. Y tiene que ver con que no hay las oportunidades de ascensos y promociones en las empresas. O sea, hay muchas más mujeres que han ingresado, pero todavía no logran estar en la mesa de decisiones o mucho menos ser jefes. Entonces, de alguna manera faltan espacios para que las mujeres también desarrollen habilidades. Este es un trabajo de la sociedad completa, no solo de la mujer, sino también de las empresas que logren elevar las capacidades, las habilidades para que ya puedan estar sentadas en las mesas de decisiones. Entonces, marca empleadora es todo ello, es sensibilidad. Si te tengo que decir una palabra, es sensibilidad a la hora de llegar a las personas, entendiendo que el foco principal son las personas.
0: Y cuando se habla del futuro del trabajo eh, en un ambiente que además llevamos 3, 4 años en que, a nivel mundial ha habido obviamente la pandemia, hay guerras, hoy hay incertidumbre financiera. En nuestro país hemos tenido una serie de conflictos de todo tipo. ¿Y ¿Cómo resolver lo que mencionabas? Es que es una especie de choque de mentalidad entre las distintas generaciones, como ahora llaman, de distintos mindsets, ¿no? Uh -huh. Alguien diría, pareciera que tenemos chips totalmente distintos. ¿Qué debe hacer ese líder, normalmente con mayor edad, que le cuesta entender ya los cambios tecnológicos y a su vez le cuesta entender cómo piensan los más jóvenes.
1: Cuando me hacen esa pregunta, yo recomiendo algo que me funciona y es co-crea, colabora y sobre todo busca eh, llegar a públicos, comunidades de diferentes generaciones. Porque si solo conversas con personas de tu generación, no vas a entender las otras miradas entonces provoca que suceda que en tu agenda de la semana esté conversar con gente de las diferentes generaciones pero más que conversar escuchar, escuchar cómo piensan escuchar qué demandan qué necesidades tienen para poder atender de mejor manera esta segmentación
0: Denise, y quizás para, para ir terminando esta conversación tan interesante eh, tenemos un mundo lleno de volatilidad, de incertidumbre, de crisis en, en nuestro país. Como que un año es una la preocupación, otro año es otra. Hoy pareciera que eh, los temas económicos vuelven a, a la primera línea de, la, de las preocupaciones de, de la gente. ¿Cómo encarar el liderazgo en estas circunstancias frente a personas que a su vez están sufriendo esa misma uh -huh. eh, ansiedad, esa misma eh, incertidumbre sobre su futuro personal, familiar y el de la propia economía en su conjunto.
1: O ese mismo líder, tal vez su puesto de trabajo está en riesgo. Entonces tiene que gestionar equipos de trabajo, pero a la vez tener la inseguridad de que por ahí sea el próximo en salir de la compañía. Eso está presente en las organizaciones. ¿Cómo gestionar esto gestionando tus emociones? Pero también entendiendo que hay diferentes frentes que, que entender y que atender en Bolivia. Eh, programándote para todo lo que hay que hacer en el día, pero también para lo importante, que es dedicarle tiempo a la gestión de personas, dedicarle tiempo a, al bienestar, a cuidar, a preservar el empleo del bueno. El empleo que logra que las personas crezcan profesionalmente, personalmente y de esa manera construyan vínculos eh, significativos eh, yo pienso que el mensaje de emerger como líderes tiene que, tiene que ver Oscar con, con nacer tiene que ver con lo has hecho bien hasta ahora pero el mundo y tu empresa y Bolivia necesita un líder mejorado ese líder mejorado no puede venir con lo mismo tiene que venir con lo que había, pero además, tal vez desaprendiendo algunos elementos, incorporando otros que son necesarios para gestionar mejor hoy a los equipos de trabajo y a las personas. Yo me quedo con que el ambiente de cambio eh, necesita líderes, eh, líderes emergentes, líderes que, que se atrevan, pero que tengan la, la emocionalidad, la estabilidad emocional para desafiar para ejecutar y la determinación para involucrar a todo el equipo de trabajo y los territorios del país.
0: Mencionaste algo que me hace eh, pensar en una pregunta adicional, uh -huh. si te parece. Eh, recientemente conversé con eh, la decana de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba y ella decía que en este mundo, en este momento, es muy importante aprender a desaprender. Uh -huh. Dijiste algo similar. hace un, Parece una, contradictorio. ¿Cuál es el mensaje atrás de esta reflexión?
1: El mensaje es que eh, tenemos que ser eternos aprendices. Los líderes somos eternos aprendices y la sed de conocimiento tiene que estar en nuestra mentalidad. Eh, tenemos que ser capaces de sacar lo que ya no es útil y probablemente ingresar nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento, nuevas habilidades, nuevos aprendizajes, entendiendo lo que está pasando. Estos microambientes, estos microterritorios. Entendiendo que Bolivia, Bolivia es una, pero debemos entenderla con subculturas. Y mientras no entendamos que hay subculturas, microclimas, que entender y que atender... Si seguimos manejando Bolivia como una sola, pero sin entender los microclimas, nos vamos a perder en nuestros liderazgos. Entonces, desaprender significa de alguna manera, fue muy valioso lo que, lo que llegó, pero no todo eso me va a llevar a lo que viene. Sin las escaleras del pasado, no puedo escalar un futuro mejor. Tienen que estar ahí, pero necesito escalar en habilidades, en aprendizajes para tener ese futuro mejor y por ende darle a, a, a todo mi equipo de trabajo también.
0: Danis, muchísimas gracias. Vivimos eh, un mundo desafiante, un, un, un momento lleno también de, de desafíos, eh, seguramente también de oportunidades. Así que muchas gracias por compartir los resultados, los estudios que realizan y además de tu experiencia y, y el conocimiento. Muchas gracias.
1: Gracias y hasta otra oportunidad.
0: Gracias.